0: Olá, boa noite. Hoje um dia com chuva Embora esteja assim ligeiramente Tépido.
1: Estamos, estamos todos um pouco Melancólicos com esta chuva. Um
0: bocadinho Melancólicos e a pensar no passado. A não ser
1: A Rainha Isabel II, que já voltou aos trabalhos Pois é, já Quatro está. dias depois Já de está um,
0: a fazer muitas Coisas. Na Rádio Comercial, entretanto Hoje falamos sim sobre Memória, mas sobre livros Adoramos livros, adoramos ler A senhora que entrevistamos Hoje, a mulher que entrevistamos hoje Tem 40, 40 40 anos, anos de carreira dias de, de vida E, Não e sei quantos,
1: quantos de vida? Eu penso que são 80 ou 81 Mas já vamos confirmar
0: É isso, só agora chegou pode ouvir a conversa depois em rádiocomercial.ioel.pt Quem é que está cá hoje? explica nos Como se eu tivesse acordado de um coma
1: numa altura em que o mundo está cheio de narrativas falsas, falamos com quem cria mundos. Tiulinda Gerzão. Gersão ou Gersão, Gersão, Gersão vamos confirmar, tem 19 livros alguns deles traduzidos em 20 países. É considerada uma das maiores escritoras portuguesas contemporâneas já venceu também os mais importantes prémios literários nacionais.
0: Quatro dos seus livros foram adaptados ao teatro e encenados em Portugal, Alemanha e Roménia agora até vai ser transformado um dos 10 telefilmes da série Contado por Mulheres Tiolinda Gersão foi professora catedral foi escritora residente na Universidade de Berkeley em 2004 na Califórnia, hoje foi ajudada por um neto para estar aqui connosco, bem-vinda ao Era O Que Faltava, Tio Linda. Olá!
2: Olá, boa tarde, muito gosto em estar com vocês, obrigada.
0: Igualmente. Ó tio... Oh, tio Linda, é gerção ou gerzão? É gerção, gerção.
2: <risos> Geração, não é? Porque nós, uh, uh, o S não está entre duas vogais, é como em
1: inverso.
0: É? Ah, ok. <risos> Exatamente.
1: Já, muito já, bem. Entrou,
0: já entrou aqui a e 80 é ou 81?
1: professora. Exatamente. Ou 81. 81, 81. 81. pronto, está tudo esclarecido. Tio Linda, geração, 81 anos, connosco não era o que faltava. Pronto, agora que já
0: tirámos isso do caminho, deixa-se de ser professor alguma vez na vida, Tio Linda, ou mantém-se sempre Uf, isso. E em eu sou nós. filha de
1: professora, portanto. <risos> um,
2: eu acho que, de certo modo. Uh, nunca se deixa Há sempre uma tendência didática Que às vezes se torna irritante Os netos às vezes dizem oh, avó, não me deu mal <risos>
1: <risos> Mas é mais forte do que vocês, não é? <risos> é, isso já nos está
2: nos hábitos E, e é, é, é difícil esquecer Até porque eu gostei muito de ser professora Foi uma época muito agradável E muito rica na minha vida Fui uhum. Comecei por ser leitora na Universidade Técnica de Berlim, Universidade, leitora de língua portuguesa e de literatura portuguesa uhum. e depois estive oito anos na Faculdade de Letras de Lisboa e quando abriu a Universidade Nova em outubro de 74 Mudei para lá porque ela tinha um programa muito interessante, que era ser uma espécie de école de hautes études, portanto, só com alunos de mestrado e de doutoramento numa uhum. área muito interdisciplinar, era um programa fascinante. Mas depois, em abril, felizmente, tivemos a Revolução. Uhum. E, enfim, há sempre percalços no caminho, em épocas assim muito conturbadas, em que é preciso rever muita coisa e não houve dinheiro nem condições para seguir avante com esse processo. Portanto, a Universidade Nova acabou por ser uma universidade mais ou menos como as outras.
0: Uhum. E foi professora da minha mãe, não é? Estava a dizer-me há pouco Levemente professora é, Ela é também não aparecia lá muito, é. acho eu
2: Não, foi numa cadeira E de facto não, não foram muitas As aulas, talvez porque ela tivesse Depois mudado a meio do ano uhum. Para o, não sei Era de, de é que? Literatura
0: é. alemã Provavelmente, não?
2: Não sei se ela foi aluna Eu acho que foi de teoria Da literatura okay. É que eu... a ideia que eu tenho
1: que linda geração, ser professora também a é ser um bocadinho cheerleader ver o potencial invisível que, que está dentro de, do aluno como é que se faz para acordar esse potencial
2: é muito interessante porque os alunos eh, também nos dão muito é muito interessante para nós convivermos com eh, outras faixas etárias quando eu comecei eu tinha 25 anos aqui em Lisboa, na Alemanha era mais nova e portanto eu era quase da idade dos alunos tinha alguns até mais velhos do que eu mas depois com o passar do tempo havia muitas, muita coisa que era interessante para mim ouvir feedback e ouvir a maneira como os jovens pensam e o modo como veem a vida porque há diferenças realmente entre as gerações e para mim isso também é enriquecedor Hum. e gosto muito de puxar pelas pessoas que de facto se interessam eh, pela literatura e gostam de ler. Os anos mais felizes eh, enquanto fui professora foi quando tive só cursos de mestrado e cursos de doutoramento, portanto já eram alunos que eram professores do ensino secundário e achavam que era uma benção de repente terem uhum. uma bolsa para estudar novamente uhum. e para fazerem teses e para uhum. uh, enfim avançar na carreira e no conhecimento e então aí tive alunos absolutamente extraordinários e gostei imenso uh, dessa experiência.
0: Tio linda hoje conversamos com Tilinda Jerseão, escritora na rádio comercial, professora durante muito tempo. Porque esta aproximação e porque este amor pela, pelo lado germânico da vida?
2: Bom, eu aprendi francês em casa quando ainda era muito pequena e quando fui eu já sabia um bocado. E depois aprendi inglês, não é? Tivemos cinco anos de, de francês e começámos com inglês eh, na altura, no antigo terceiro ano do, do liceu. E portanto eu achei que nunca ia deixar de ler os livros franceses. A literatura francesa eh, para mim era muito familiar, aliás o meu pai tinha uma grande biblioteca de literatura francesa, embora fosse médico, mas gostava muito de ler. Hum. e a biblioteca dele de livros ingleses era bastante menor e eu achei que uma vez que nunca ia abandonar a cultura francesa que era mais interessante um, alargar os horizontes e ir estudar a literatura inglesa e alemã de que eu não conhecia absolutamente nada hum. e depois deu-se o caso de eu concorrer a uma bolsa alemã e ter ganho a bolsa E ter eh, Vivido dois, três anos na Alemanha Dois com a bolsa e depois o terceiro ano eh, Como leitora eh, Na Universidade Técnica De Berlim hum. Portanto, Foi uma experiência também muitíssimo Enriquecedora, aprendi imenso eh, Estudava Na Universidade Livre O meu orientador de tese Era também escritor E era um enorme divulgador cultural hum. eh, O Walter fazia reuniões eh, na Casa da Literatura Que ficava junto do Lago Van Zee Onde havia sessões com o Günter Grass Com os escritores da época com, Convidaram também alguns franceses O Michel Guttor, por exemplo Que era Uau. do nouveau Roman. Enfim, foi muito, muito estimulante E foi, foi uma experiência muito boa
0: Que idade tinha, Tiolina?
2: Uh, tinha 20 e, entre os 22 e os 25.
0: Cinco então estamos a falar aí, ali 25. anos 60, mais ou menos, anos não é? Anos
2: 60, exatamente. Então, e quando,
0: quando vai para Berlim, o que, é que, o que é que se sente, o que é que encontra nessa Berlim, que tinham passado poucos anos, mais ou menos, há 20, desde a Segunda Guerra Mundial, não é? O que é que, que, é que encontrou quando chegou a Berlim?
2: Uma cidade dividida, não é? Uhum. é havia o muro é, e nós que vinhamos de uma ditadura é, havia vários estudantes, muitíssimos estudantes estrangeiros e havia alguns portugueses também. Mas nós que vinhamos de um país eh, em ditadura, tínhamos muita curiosidade de ver aquilo que nos proibiam uhum. e que nos apresentavam como, eh, enfim, como uma coisa... Absolutamente desviante. Desviante. E uhum. então gostávamos muito de ir ao outro lado para ver como era. Uhum. Mas de facto O que víamos não Não nos seduzia nada Porque as pessoas viviam mal A construção era má A habitação era má Os salários eram maus As pessoas viviam com Muita, muita dificuldade e sempre Controladíssimos, portanto Não havia diferença nenhuma ou, Aliás, havia muitas diferenças Mas aquela uhum. não era uma Ditadura menos pesada Do que a nossa, eu acho que até era muito mais pesada uhum. e, e, e isso também foi interessante para nós termos experiência de outra realidade mas também havia coisas muito interessantes do outro lado, havia grandes escritores, o Bertolt Brecht por exemplo, o teatro, o Berliner Ensemble onde nós íamos ver peças do Brecht encenadas, umas encenações maravilhosas, enfim havia muita coisa interessante e havia uma grande solidariedade entre as pessoas, mais do que eh, na, na Alemanha o uh, ocidental.
1: Uhum. Como claro é que se regressa a Portugal depois de ampliar os horizontes? Uh, eu a partir
2: da Alemanha
1: eu olhei para
2: Portugal uh, pela primeira vez de fora, não é? Porque até aí eu já tinha feito pequenas viagens, uh, sei lá, a Espanha, a França, a Inglaterra, mas era diferente. eram eram viagens mais ou menos turísticas e ali não foi uma experiência de, de viver, de conhecer outros países. E a partir da Alemanha eu comecei a ver as qualidades de Portugal Porque uhum. até aí eu via sobretudo os defeitos Que eram muitos e continuam a ser muitos Há muita coisa que nós ainda precisamos de corrigir em nós Mas temos qualidades que eu não encontrei na Alemanha A Alemanha também tem muitos defeitos E também tem muito que aprender connosco uhum. E com os países do Sul Eu por exemplo não admito que considerem os países do sul da Europa, eh, Portugal, eh, Itália, Grécia, Espanha, como os Pigs, é? Os Sim. porcos Era o que faltava Porque eles não são em <risos> nada Mais do que nós Nem são superiores a nós São muito mais ricos E têm muito menos corrupção Isso é um facto uhum. e, e isso eu acho que é positivo E a corrupção existe em todo o mundo Mas tem, as pessoas têm que ser controladas e tem que haver fiscalização, porque de contrário há sempre a tendência para errar e para cometer crimes e pisar o risco nós aqui sabemos isso à sociedade mas não há vontade política de mudar as coisas uhum. e mudar as leis para que deixe de ser assim e estamos numa fase de grandes mudanças em que eu tenho esperança que de facto as coisas mudem Sim. onde devem mudar a partir do centro. Então acha que se não houver punição somos todos corrompíveis? Eu acho que o, o género humano não vale grande coisa, eu sou um pouco cética <risos> quanto ao género humano porque vejo uh, haver corrupção em toda a parte, mesmo na igreja. É? Até corrupção económica, já não estou a falar dos casos de pedofilia que, enfim, bradam aos céus, mas corrupção económica. O, o Banco do Vaticano, etc., também prevaricou muitíssimo e isso não é aceitável de modo nenhum. Portanto, eu acho que tem que haver um grande controle, sim.
0: Quando houve... o houve...
2: povo é que paga os impostos e os, os estados em si não têm nem um cêntimo, eles vivem dos nossos impostos e portanto têm que nos prestar contas é? devem-nos devem-nos uma prestação de contas muito rigorosa, que nós temos o direito de exigir.
0: Isso na lógica germânica é muito visível, não é? É. é, é. Muito, é muito, há aquela coisa constante de há uma reprodução que depois tem é controlada, não é uma coisa um, que ninguém saiba exatamente o que é que se está a passar como nós é sempre uma espécie de smoke and mirrors não é um gemuno um voeiro mas olhando agora para aquilo que estava a contar-nos sobre o tempo que estava em Berlim um, quando, quando depois vai ser leitor o que é que significa ser leitor de português numa universidade Para quem nunca pensou nisso e nunca ouviu Tio Lindo, o que é que se faz no fundo?
2: É é, Ensina se essa língua uhum. uh, e é, é interessante, eu verifiquei, os alemães têm uma grande facilidade em aprender línguas e uhum. têm muito boa pronúncia, ao contrário dos franceses e dos ingleses que uh, falam sempre patrioticamente mal <risos> as línguas estrangeiras <risos> e os espanhóis também. Uh, os alemães não, os alemães aprendem depressa e bem e, e há, há muitos que falam quase sem sotaque E, e isso foi muito interessante Eles é, eram alunos muito interessados também E que me, me pediam, por exemplo, para ler jornais E comentarmos jornais portugueses, etc Mas era muito difícil porque os jornais Sim. portugueses não chegavam lá
0: Pois. Eu perguntava, estava agora a pensar se não teria, o facto de terem jeito para línguas não terá a ver com alguma solidão da língua. Ou seja, como não há tantas pessoas a falar alemão como existe francês, ou, ou, ou neste caso o inglês, se calhar como nós também precisam de, que têm mesmo que aprender outras línguas para serem entendidos. Há, há línguas, há línguas que, são, uh, que estão votadas essa solidão, ou não?
2: Eu acho que sim, que há línguas que têm que aprender e ainda bem, porque uhum. acho que há uma grande arrogância nos ingleses que não aprendem língua nenhuma porque acham que o inglês é universal e de facto tornou-se uma espécie de esperanto, não é? Uhum. é? Mas, e os que estão em Portugal, eu conheço alguns que estão aqui a viver há 40 anos e ainda não falam Português correto <risos> nunca, apre nunca vão aprender
0: não, e é, Acham que é não precisam, não é?
2: Sim, acham que não precisam E falam inglês sempre que podem E quase toda a gente também Acaba por falar alguma coisa de inglês aqui E, e portanto
0: Qual é a sua palavra preferida em alemão, já agora?
2: Ah, não tenho Não
0: tem? <risos> não, não Aquelas tenho. palavras gigantescas que têm 17 consoantes
1: <risos> E que parecem todas um espirro Exatamente
0: Hoje conversamos não. com o Tiolinda Gerção, escritora um, Em 81 uh, escreve Silêncio Ali uh, há pouco uma, uma citação sua que dizia Os livros envelhecem, eu não um, o, Os seus livros têm envelhecido bem São muitos, não é? 40 anos de vida literária, Tiolinda
2: Pois é, é muito Uau. tempo é. Mas os livros continuam a ser reeditados e a ser lidos E de facto encontram sempre leitores E muita gente me tem dito Bom, isto continua atualíssimo
1: Foi a primeira grande ficção sobre a ditadura, por assim dizer, em 1981?
2: O silêncio não O silêncio é uma história de amor que acaba em separação Porque... São dois amantes, uma rapariga muito jovem e um homem mais velho Que deixa a mulher por causa dela Mas quer reconstituir com ela a situação muito bem instalada na vida que já trazia do casamento anterior Em que, enfim, o homem é o centro De tudo, mas como não consegue Porque é de, de outra geração E inclusive Ele não quer ouvir o que ela diz Porque isso o incomoda Ela fala E está a falar Ele sente, de alguma maneira, contra o mundo Em que ele está instalado E, portanto O livro acaba em, em ruptura Em separação entre eles Porque não conseguem Entender-se, é como se não falassem a mesma língua São de gerações diferentes e, e de mentalidades muito diferentes uh, O livro sobre a ditadura foi o livro seguinte ah, uh, Que é saiu isso. em 82 uhum. e que se chama Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo uhum. Aí a paisagem é Portugal durante o fascismo Portanto eu tinha 34 anos, já em 74 uhum. E vivi, portanto, uma parte substancial da minha vida debaixo da ditadura fascista, e tinha que falar disso, era absolutamente imperioso para mim, hum. e, e da guerra colonial, enfim, e da, da situação que se vivia, como era a escola, como era a família, como era a sociedade daquela época, como nós líamos os jornais nas entrelinhas, por exemplo… Tínhamos já uma espécie de código para escapar à censura eh, ou, ou ir para além dela Por exemplo, quando se lia no jornal que o, o António o Joaquim, ou Joaquim Ou uma pessoa tinha sido cometida por uma doença súbita e mortal Nós traduzíamos suicidou-se uhum. Porque a tentativa de suicídio na altura era penalizada com prisão Sim. A pessoa ou morria De facto, conseguia suicidar-se Ou se não conseguisse Ia para o hospital Para ser reanimada, etc E depois ia para a prisão a
0: presa porque... por ter pensado nisso e tentado, não é?
2: É, e porque isso mostrava que a ditadura não era o melhor dos mundos Exatamente. e que as pessoas não estavam felizes com a sociedade e com a vida que tinham.
0: Essa ideia da ficção, não é? Que é uma ficção que se estende a todos os domínios da vida. Uh, para quem escreve, era, como dizia, era imperativo para se escrever sobre isso, até porque já era adulta quando se dá o 25 de Abril. Uh, quando encontra o 25 de Abril e quando, quando começa uh, a ideia de escrever, era sempre existiu na sua vida, tio Linda?
2: Sim, existiu sempre. Eu, desde a escola primária hum. que sempre escrevia e queria ser escritora. E foi, foi sempre a, a minha ideia de vida, uhum. nunca me via a ser outra coisa Mas gostei de ser professora, até porque realmente acho que os, os meus pais tiveram razão em dizer Tudo bem, tu vais fazer o que quiseres, mas acho que é útil passares por uma experiência do mundo do trabalho para Até para conheceres o mundo real, o uhum. mundo igual a toda a gente Porque os artistas não são diferentes de ninguém, uhum. são pessoas comuns e tu podes ser escritora, mas... O, Viver a experiência de ser o, o funcionária De ser, o, pertencer ao mundo dos trabalhadores Só te vai fazer bem enriquecer até para a tua carreira de escritora E eu sempre achei, e aliás fiz isso com, com imenso gosto Eu, eu gostei muito de, de trabalhar
0: Então escrever, também li uma citação sua, dizia Vou escrevendo o que não sei Então escreve-se para se encontrar também, Tiolinda, Linda Para descodificar o mundo?
2: Também também escrever é dar uma atenção muito grande e estar muito focada, muito concentrada nos problemas do mundo à nossa volta aquilo que nos indigna ou que nos dói ou que nos fere ou, ou pelo contrário que nos alegra, portanto aquilo que é a experiência comum de todos eu acho que os, os escritores que vale a pena ler nunca escrevem sobre si próprios, mesmo quando usam muito material biográfico naquilo que escrevem, porque no fundo vão a um, descem a uma profundidade em que são universais, digamos, em que toda a gente se pode, ou uma grande parte das pessoas se pode identificar com aquilo que eles escreveram, e, portanto são problemas que interessam a todos.
1: Sobre a sua carreira de professora, estava a dizer que gostei muito de trabalhar, mas então escrever para si não, é, não considera isso um trabalho? É, é mais uma terapia?
2: <risos> eu reparei uh, que usei essa palavra. Enqu
1: <risos>
2: <risos> Enquanto eu era professora, sentia-me de certo modo culpada quando estava a escrever porque, enfim, era tempo roubado ao trabalho que me era exigido e normalmente acabava por meter na gaveta os livros que estava a escrever, até porque as interrupções eram constantes, <risos> E, e só escrevia no verão, nas férias Portanto, foi, foi impossível conciliar hum. as duas coisas Por isso eu também me reformei logo que pude Para ter tempo livre para, para escrever então, Agora, obviamente, considero que é um trabalho E de que maneira? Um ofício, <risos> não é? Um ofício Um ofício, Esta, esta dúvida
0: esse, esse grito do Ipiranga para escrever uhum. é, São 40 anos de vida literária o que, Qual foi o gatilho?
1: Para deixar a profissão de professora E dedicar-se exclusivamente à literatura
2: e bom, eu sempre achei Que o que queria fazer era Escrever, aliás O meu primeiro livro saiu quando eu tinha 14 anos, é um livro Que eu não incluo No conjunto do, Dos livros que escrevi Porque é uma coisa muito adolescente Muito incipiente Mas eh, foi eh, Pronto, os meus pais fizeram uma vontade E foi uma edição de autor Eu inclusive até fiz o desenho Da capa, embora não tenha Sim. jeito nenhum, para desenhar coisa nenhuma mas foi um sonho realizado. Mas curiosamente eu depois... Hum... Achei que não, não, não tinha encontrado a minha voz Que aquilo não valia a pena ter sido publicado Afinal eram coisas dos 12, 13, 14 que juntei até uh, o livro sair não, E então achei que ainda tinha muito que viver, que ler, que aprender Que a minha experiência de vida era muito curta uhum. E... Hum, e depois fui escrevendo assim coisas esporádicas aqui e ali, mas muito pouco, publiquei muito, muito pouco, e só comecei realmente com o silêncio uhum. em vez de 14 tinha 41 anos. Portanto,
0: 41.
2: 41. Nessa altura eu achei, bom, agora eu estou preparada e vou seguir o meu caminho.
0: Agora já vivi uh, qualquer coisinha, não é
2: Sim, 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 sim. Entretanto. <risos> já tinha acontecido muita coisa na minha vida e na sociedade e, e já tinha muito que dizer.
1: E é aquela crise dos 40 em que nós pensamos, bom, ou é agora ou não é nunca, não é? Ou não é nunca, <risos> exatamente.
2: Bom, aliás o livro já estava escrito há, há, há dois ou três anos, aliás esteve na Bertrand dois anos e a Bertrand nunca mais decidia se eu queria publicar ou não, até que eu o mandei para um concurso do Círculo de Leitores que na altura dava um prémio fabuloso Eram 500 contos Que dava Sim. para comprar um andar Assim uma coisa Uau. Espantosa <risos> E eu não ganhei o prémio Embora fosse o livro mais votado Porque o júri depois reparou Que eu não tinha o número de caracteres suficiente, eles queriam não sei quantos mil, na altura não havia computadores, ou pelo menos a maioria das pessoas não tinha, eu não tinha nem por sombras, uhum. e contei os caracteres e os espaços de duas ou três páginas e, e fiz assim um cálculo e pensei, isto deve dar certo, mas pelos <risos> vistos não deu, e foi outra pessoa que, ah. que ganhou o prémio. Um, um, eu, eu agora não sou capaz de lembrar do nome dele, mas foi, era um escritor bastante conhecido na altura que Depois desapareceu assim um pouco Acho que não tem publicado muito ultimamente hum, Não me lembro Do nome dele, mas ele Foi tão gentil que me telefonou A dizer, olha eu sinto muito Culpado por ir receber o prémio Porque sei que você foi assim, pois, mais votada Inclusive é isso, até saiu Nos jornais, eu disse, olha foi, Acho gentilíssimo da sua parte Ter telefonado Mas não tenha remorsos de ganhar o prémio, É mais que merecido Porque as normas são para cumprir e realmente eu não obedeci Às normas ah, é o então, estava, fora de, estava fora de concurso Obviamente Mas ganhei o prémio da Bertrand Disse, bom, se este foi o livro mais votado Vamos publicá-lo e então finalmente saiu E teve, teve muito sucesso foi, foi considerado o Livro do ano Depois muitos anos mais tarde o, o Fernando Pinto Amaral Considerou que era um dos 100 melhores livros Do século XX Uau. É, Enfim, teve uma, Um percurso E continua, continua a ter
0: Olha, sobre o silêncio A Paula uhum. Mourão no expresso escrevia O silêncio tem uma escrita de, de a qualidade na recente literatura portuguesa A cada releitura nos fica esta sensação De que só conseguimos traduzir o que pensamos Através de semelhanças longínquas Como se o verdadeiro sentido nos escapasse Cabe agora a outros leitores o gosto de ler E reler o livro de Tio Linda Gerção, Encher o silêncio de ecos Provar que a literatura não se converteu em silêncio Não se tornou apenas imanente Que as palavras não ficam cercadas, bloqueadas E que antes nos nasce a vontade de cantar O silêncio, então, é muito fértil Tio Linda eu
2: acho que sim, e até porque também o tema continua atualíssimo, que é a situação da mulher na sociedade. Não é? Qualquer história de amor é uma história de uma relação de poder
1: uhum.
2: e as mulheres hoje não aceitam um lugar secundário, nem aceitam ser secundarizadas, nem ser de algum modo servas. De um, um senhor Ou ter um marido Tipo patrão De uhum. modo nenhum São autónomas economicamente Esse é um aspecto também que eu considero fundamental A autonomia económica E isso também agradeço aos meus pais Que tenham sempre sublinhado isso Que era muito importante Para uma mulher Ter autonomia económica A partir do seu trabalho Que é o uhum. que eu tenho E um, e as mulheres têm Direito à mesma liberdade Que os homens Mas há, claro que há 40 um anos isto era
1: vanguardista, não
2: é? Na altura, sim Na altura era muito porque Foi uma época ainda De, de começo da libertação Da mulher, que já tinha começado Até com a geração anterior Da Maria Velho da Costa uhum. da, da Teresa Horta Da Isabel Barreno eh, E, e por aí fora, quer dizer Houve a Natália Correira Houve muitas mulheres a, a escrever sobre a situação da mulher em Portugal e, e no mundo Mas eh, digamos que é uma revolução eh, da mentalidade que se vai fazendo eh, Que continua em curso e que é uma revolução bem sucedida e não violenta Hum. Então, claro que os homens perderam Os lugares, perderam de, poder, a autonomia. E e perderam, lugares de poder, E alguns lugares de poder Perderam algum poder, não a autonomia Mas perderam privilégios
0: Mas ainda, ainda há aqui um, um fosso é? de, de igualdade de direitos Porquê que diz que nenhum dos seus livros é um manifesto feminista? Tio Linda
2: porque eu, bem, o manifesto é um, um, um texto curto uh, uhum. de, de, ideias, é? uhum. de ideias, carregado de ideias, de, de slogans uh, que se fixam uh, facilmente e que pretendem um efeito imediato. Portanto, e é, é um género, um escrito agressivo, como um, um um grito de revolta E um, um incitamento a, a uma luta uhum. E portanto eu não me identifico com, com isso, aliás um romance Nunca é um manifesto Se eu quiser escrever um manifesto Escrevo e publico num jornal ou, uhum. ou Isoladamente não é Nós temos os, os manifestos Dos ismos, o manifesto Do futurismo do, uhum. Enfim, os, os modernismos Todos os ismos que fizeram manifestos é, mas uh, o papel do romance não é esse, é, é captar os leitores, quer sejam homens ou mulheres, para dentro de uma visão que pode ser diferente de, deles Mas que os confronta com outras maneiras possíveis de ver a, a realidade e de ver o mundo uhum. isso... Digamos que a longo prazo vai mudando a mentalidade, eu vejo as novas gerações, por exemplo, os dos meus netos, são muito diferentes das gerações antigas, os homens hoje sabem cozinhar, ajudam, participam mais na educação dos filhos e ganharam também a riqueza de ser pais, de uma maneira muito mais profunda E de não fugir
0: sim. às suas emoções também, não é?
2: Exatamente, de aceitar o seu lado mais frágil também, porque são pessoas, são humanos, como as mulheres, e, e de facto o pai é tão importante como a mãe na educação de uma criança e na vida de uma criança, se o pai faltar há um buraco Negro que nada pode preencher. Pode haver uhum. avós, tios, padrinhos, amigos, sei lá, professores, pode, pode haver figuras paternais e é muito importante que haja. Mas o pai é o pai e é insubstituível. E é errada aquela ideia antiga de que para os homens o trabalho era sagrado e o trabalho estava acima de tudo E depois delegavam nas mulheres todas as tarefas domésticas e a educação dos filhos E quando uh, uh, os filhos uh, uh, não, enfim, não, não tinham bom resultado na vida ou eram infelizes ou uhum. se metiam por maus caminhos, digamos, de droga ou outra coisa qualquer tinham tendência a dizer o teu filho E as mulheres tinham muito mais tendência A culpabilizar-se de tudo o que acontecia E os homens, pelo contrário, a desculpabilizar-se
0: Sim, elas também. não souberam educar, não é? Aliás, também fala sobre isso neste regresso de Julia Man Para ti A seguir continuamos, desculpa interrompê-la Temos só que fazer aqui uma curta sim, paragem sim. Uh, para, para passar umas coisas Já voltamos Está a vir a rádio comercial Compromissos publicitários A nossa convidada hoje é a Tilinda
1: Baralhar e voltar a dar Era o que faltava na Rádio Comercial
0: Bem-vindo, bem-vinda à Rádio Comercial Hoje conversamos com o Tio Linda Gersão Estamos a falar do papel da mulher e da sua evolução quando, quando olha para trás, tem 81 anos Tio Linda Estava a falar dos seus netos Dizia, já muita coisa se fez Onde é que, onde é que ainda, ainda falha esta sensação de que Há falta de outra palavra de paridade total entre homens e mulheres? Onde é que se sente isso que falta Ai, ainda? Há
2: um longo caminho a fazer, ainda há muitos casos em que as mulheres têm um salário menor para um trabalho igual uhum. e as mulheres ainda não dividem em partes iguais nem as tarefas domésticas nem a educação dos filhos. Ainda estão muito mais sobrecarregadas do que os homens, por isso é muito mais difícil para as mulheres conciliarem uma, uma profissão exigente como, sei lá, de ser gestor ou economista é. ou política ou artista com uma vida familiar. É muito mais difícil.
1: Parece que há sempre Mas... aquela sombra do estás a ser mamãe. Exato. Nós temos sempre
2: uma tendência para nos sentirmos culpadas, porque eh, se os filhos estão infelizes, nós temos tendência a pensar: e se eu tivesse agido de outra maneira, se eu tivesse se calhar foi culpa minha. Enfim, temos eh, essa tendência. E, por exemplo, quando o, ao caso de um filho ser deficiente, sei lá, autista, qualquer uhum. outra coisa. Ah, eu conheço muitíssimos casos em que os homens se vão embora Porque dizem não aguento, não aguento esta dor E, e não consigo conviver com isto E divorciam-se e vão-se embora com boa consciência E as mulheres ficam sozinhas com os problemas de, da criança uhum. Numa sociedade que não as ajuda praticamente nada
0: Nesse caso Tio Linda também não será um reflexo da própria, uh, é quase a materialização de um, de um falhanço qualquer na condição do homem, muitas vezes, uh, às vezes essa sensação, essa fuga é para não lidarem porque não podem ser fracos, ou seja, produzir um filho que tem algum problema, não é? Isso é, um, isso é um, hoje em dia, não é vezes que acontece, mas era uma leitura antiga, não é? De que aquilo era um ataque quase direto à sua masculinidade.
2: Sim, mas ninguém é culpado. Obviamente ter, que não, obviamente não é? que não. Mas e é completamente absurdo. Uhum. É uma fuga pensar isso. Claro. Pensar o que é que há em mim que não foi eh, suficientemente saudável para ter um filho saudável. Um, e não, não assumem que são humanos e que todos os humanos são imperfeitos E os homens hum. como as mulheres, não é? Esse é
0: um dos problemas da nossa sociedade atual É não assumirmos que somos normais e humanos e Frágeis e
2: falíveis Exatamente, imensamente frágeis e imensamente falíveis Somos todos pessoas humanas e com, com muitos problemas A vida não é fácil para ninguém e somos frágeis, sem dúvida e
1: assumimos isso Teolinda Gerção, sendo escritora tem uma sensibilidade mais apurada do que qualquer um de nós essa sensibilidade permite-lhe escutar as mudanças sociais invisíveis antes do tempo, falávamos por exemplo do papel da mulher na sociedade e como escreveu O Silêncio em 1981 sobre uma separação que na altura não, é, não era vista com bons olhos e, e falo com, com a experiência de quem teve uma avó que nos anos 50 se uh, divorciou, 60 se vá. Portanto, é, é, era muito difícil nessa altura. Não é? É, a escritora tem por natureza, ou o escritor tem por natureza uma sensibilidade que lhe permite quase uh, prever o futuro.
2: Bom, eu penso que os escritores têm sobretudo uma grande experiência de vida e uma capacidade de escutar os outros e de se interessar também pelo que aconteceu com a experiência dos outros e as gerações anteriores e tudo isso. A minha avó... Divorciou-se em 1920 Portanto <risos>
1: Imagino Uau. como
2: era Nessa época hum. é, foi, uh, Realmente Foi uh, Foi um trauma E enfim Ser divorciada e, e os filhos Saberem que eram filhos De uma mulher divorciada Não era fácil de assumir E a sociedade não era fácil aceitar isso Sem dúvida
0: um, Teolinda Gerson, nossa convidada hoje É autora de 19 livros A sua obra encontra-se traduzida em 20 países um, Quando vê uma nova, um novo livro seu Traduzido noutra língua uh, Qual é a sensação que se tem?
2: Bom, é uma alegria, obviamente, Sim. porque chegamos a um público maior e nós escrevemos para ser lidos, não é? Porque hum. a escrita dá muito trabalho e é um trabalho entre quatro paredes, num isolamento, num silêncio e… e Precisamos também de ouvir o feedback dos outros De saber que, o que é que os outros sentiram E se o livro foi útil e encontrou uh, eco nas outras pessoas Isso é muito importante E quando se trata de outros países e de outras culturas hum. É muito importante e é, e é muito interessante
0: Como é que foi viver em Berkeley? Foi escritora residente da Universidade de Berkeley em 2004 Na Califórnia Na Califórnia, que é um sítio onde está sempre calor, Tio Linda um, Para a prática da escrita, como é que foi para si? De lá estar.
2: Foi, foi muito interessante também, muito enriquecedor, também conhecei, comecei a conhecer bem a América, que até aí conhecia mal, Eu já lá tinha estado, mas também como turista mais ou menos. E, e verifiquei que é uma sociedade muitíssimo desigual, a democracia americana não é de todo Uh, o que nós queremos como democracia E o que mais me chocou uh, em Berkeley e na Califórnia Enfim, eu visitei São Francisco que era ali muito perto E outras cidades da Califórnia Era o número de 100 abrigos Sim. De, Porque o Estado os ignora completamente E eles estão são deitados à rua como se fossem animais no campus universitário, que era lindíssimo, cheio de relevados e de magnólias em flor, etc., não havia um único banco para as pessoas poderem sentar, ou ler, ou conversar, ou descansar à sombra das árvores, não havia um único banco para os sem-abrigo não o usarem como cama e não irem dormir para lá. Portanto, eu encontrava-os na rua, a fazerem as suas necessidades na rua, sem qualquer apoio, porque era mais barato deixá-los uh, morrer, entregues à sua sorte. E era assim que eles viviam, tirando comida do caixote do lixo e coisas no género E isso chocou-me imenso, porque a Califórnia é o estado mais rico da América E a América é o país mais rico do mundo uhum. Ou pelo menos na época era e penso que ainda continua a ser E isso chocou-me imenso porque há universidades magníficas, Barclay é uma delas, com 40 bibliotecas abertas 24 horas por dia, enfim, para quem tem dinheiro ou tem uma bolsa ou um convite ou qualquer coisa mas tudo isso é muito difícil de alcançar uhum. portanto é uma, para uma minoria há do melhor do mundo há as melhores universidades, os, os melhores, o melhor acesso ao conhecimento etc e depois há escolas absolutamente péssimas de ensino público Uh, terríveis, uh, onde coitados dos professores se veem aflitos, onde até há armas e em estados onde havia venda de armas, como nós vimos todos os dias na televisão ou quase todos os dias e, e de repente a escola é um lugar de morte, onde uh, os alunos morrem e vão para a e escola para morrer uhum. Exato. Em vez de ser para aprender não é? e, e isso isso é tremendamente chocante E o mesmo quanto aos serviços clínicos Ou ao Serviço Nacional de Saúde O Obama começou com o Obama Obamacare uhum. Mas não foi tão longe como queria E depois a seguir tivemos o terror de, 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 do Trump Que desfez o que pode do que o Obama tinha, tinha querido fazer não é? Portanto quem não tem dinheiro simplesmente morre As pessoas Podem comprar na farmácia antibióticos, sem receita, etc. Automedicam-se, mas se não der resultado morrem. Morrem, e acabou.
0: sim. Aliás, quando, nesta agora com o Covid-19, muitas pessoas que ficaram uhum. com contas altíssimas que pagaram para o resto da vida só para pagar o seu internato depois de terem estado doentes. Tia Linda, já viveu muitos anos, 81 anos, já viu muito mundo. Um, quando viu as pessoas entrar pelo Capitólio, nos Estados Unidos, já depois de lá ter vivido, o que é que sentiu? Há momentos que são tipping points, não é? Que são coisas em que a história muda. Um, uh, nós, nós já vivemos alguns desses nos últimos 20 anos. A Tilda já assistiu a muitos. Há uma espécie de uh, parecença nesses momentos gatilho da história?
2: Ah, exato, acho que sim. Quer dizer, nessa altura também fiquei em estado de choque, como meio mundo ficou, uh, e pensei: realmente a América também tem de mudar. Porque esta situação em que eh, a sociedade tem vivido eh, tem trazido muita miséria e muito sofrimento a uma grande, grande parte da população que tem que ser eh, acolhida porque não há de todo nem igualdade nem nem solidariedade é cada um por si e há esta ganância do dinheiro e o sistema financeiro mundial que eh, é muito anglo-americano está muito descontrolado e enfim foram eles todos que inventaram os offshores essas coisas todas quer dizer, não podemos continuar Sim. assim porque então há sempre uma parte da sociedade que que morre para outra viver com um luxo absolutamente excessivo Também verifiquei que na América há pessoas que não têm o que fazer E dizem vamos às compras e vão comprar coisas de que absolutamente não precisam é o consumismo pelo consumismo E se o vizinho tem um carro Maior uh, de, de, grande, Tem que ter um de, de uma gama superior ainda Etc e tal Quer dizer, os valores uh, não são os nossos Mas Apesar eu, eu... de tudo
0: Então qual é que é o antídoto Para esse, para esse lado negro todo da força Porque há pouco dizia uh, Que não tinha grande crença no género humano O amor é o quê? Então, Linda. O
2: amor é fundamental e a solidariedade Sim. também, uh, mas temos que ter vontade política, não basta que haja uns milhões de indivíduos mais ou menos uh, dispostos a fazer alguma coisa para poder melhorar um pouco, seja o que for no mundo por mínimo que seja, não basta isso, é preciso haver uma vontade política de quem tem realmente o poder e o dinheiro na sua mão para mudar as coisas. Nós temos muito pouco poder, os escritores têm muito pouco poder, os artistas também. Usamos o poder que temos como podemos, mas reconheço que não chega de todo para, para mudar fundamentalmente o que precisa de ser mudado de modo nenhum.
1: Tio Linda Gersão, e numa altura em que o mundo está cheio de narrativas falsas, como é que a ficção também pode ajudar a ir além da aparência das coisas? É, é, Educa-se esse, esse treino de consciência quase? Bom, tem, acho que isso começa em casa
2: e, e é, é pelo exemplo que se educa uh, não é com discursos nem é com pelo exemplo, mas eu acho que a literatura é uma narrativa verdadeira uh, embora possa ser uh, uma parte fantasiada e que não aconteceu mas uh, a narrativa é profundamente verdadeira porque faz sentido e porque tem que ser uma espécie de radiografia de, do que está a acontecer e por vezes do que vai acontecer
0: qual é o lugar da fé no meio disso?
2: Bom, a fé é uma coisa individual, ou se tem ou, ou não se tem. É, é, penso que quem tem fé e acredita que há é, um Deus por detrás de tudo, etc., tem, hum. é, enfim, é, encontra respostas. É, quem não tem fé ou não é religioso... É, Está muito mais uh, desamparado Mas se calhar tem muito mais a noção Do desamparo em que uhum. o mundo vive
0: Então em, em que é que a Tio Linda tem fé? É nestas construções de narrativas Que são verdade e que podem tocar alguns?
2: Eu penso que de qualquer modo As pessoas começam provavelmente a perceber Que o único progresso que interessa É o progresso moral que é aquele que nós não temos tido, uhum. porque não aprendemos nada. É, repetimos os mesmos erros, é, em Portugal por exemplo há muita coisa que nós não aprendemos e por isso continuamos sempre à beira da banca e na cauda da Europa e é, temos possibilidade de ser um país viável e até um país próspero se formos bem geridos, mas infelizmente não somos, ah, cronicamente não somos, e, se formos ver desde o tempo, desde, desde sempre e desde o tempo dos descobrimentos quando havia dinheiro a rodos a entrar em Lisboa, havia fome em Lisboa e ia-se comprar comida uhum. à Flandres um, já hipotecando a carga dos navios que iriam chegar depois portanto já se vivia a crédito <risos> e essa ideia de que podemos viver acima das nossas possibilidades tem de acabar porque, e temos que pôr os pés na terra e deixar-nos de ilusões e, e acho que uh, começamos a perceber isso Uh, e, 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 e por exemplo, nós pensamos nós fizemos a escravatura e tivemos muitos erros etc todos os colonialismos foram foram péssimos mas o nosso não foi pior do que qualquer dos outros e todos os países europeus que puderam ser colonialistas foram colonialistas. mas agora a mentalidade continua a mesma, este grande milionário uh, que, está preparar, uh, de de que está a preparar o CEO da Tesla que está a preparar o ah, o, o, Musk. X, o Musk exatamente uh, diz nós vamos colonizar Marte portanto é a mesma palavra que usam embora Marte seja um planeta deserto mas eu, eu acho que é positivo e faz sentido que o homem que tem inteligência para ir sempre mais além, queira chegar aos outros planetas e saber mais sobre o mundo e sobre si próprio e sobre como tudo começou etc, e pode haver muita coisa a aprender nessas viagens mas isso não é prioritário hum. no momento em que se morre de fome aos milhões no mundo, portanto é empurrar os problemas com a barriga, é fugir para outros Sítio, em vez de eh, pôr os pés no chão e mudar o planeta que temos e que estamos a destruir e que é o único. Habitável, porque ninguém nos convence que vamos encontrar um dia em Marte condições de viver com o conforto e, e, e enfim e o tipo de vida que temos Sim. na terra, será, será absolutamente utópico, portanto nós estamos a destruir a terra que é um lugar comum de todos os seus habitantes, todos são igualmente donos de um lugar no mundo, todos têm que ter um lugar no mundo e nós estamos a, a ignorar isso completamente. Uh, o, enfim, uh, os grandes poderes não, não cumprem os tratados de Paris, etc., contra a poluição, não, não querem saber, querem ganhar sempre mais e, e estamos a, a dar cabo do, do mundo que temos e já estamos a fugir para um outro. Estamos a, vai, sempre a tira. tentar
0: fugir, não é? Sempre Tio Linda, fugir. vamos ter que só fugir e já voltamos. Na Rádio Comercial, a conversa hoje é com Tio Linda Gerson.
1: Baralhar e voltar a dar. Era o que faltava na Rádio Comercial.
0: Boa viagem com a Rádio Comercial. A nossa convidada Tio Linda Gersão, 81 anos, já recebeu tantos prémios. Onde é que os arruma? É também a pergunta que te fará Tio Linda Gersão, Porque já recebeu muitos prémios. Um, gosta de receber prémios, Tio Linda? Ou não liga Bom, nenhuma? Eu...
2: Não, não é muito importante, claro que é gratificante na altura sentir hum. que o trabalho é reconhecido, mas não é para receber prémios que nós escrevemos, o melhor prémio é, é ser lido e sentir que tivemos alguma utilidade enquanto estamos aqui a passar pelo mundo sempre numa curta, numa, num, num tempo que é sempre muito curto.
1: A Tia da Gestão diz que à medida que vai escrevendo Ao longo dos seus 40 anos de carreira Foi simplificando e despojando De tudo o que é acessório Reduz o número de personagens Mais concisa, mais sintética A pergunta é se consegue ser objetiva Também no seu dia-a-dia -dia, Ou perde-se no seu mundo quando está a escrever
2: Quando estou a escrever é... Prefiro não pensar em mais nada e fechar-me a escrever uh, O que não quer dizer que depois não retome a vida de qualquer pessoa Normal, com, com casa, com família com, com Então
1: não está no supermercado a pensar na personagem? Uh, bom, no supermercado podes, posso estar Porque não estou a dar
2: atenção a pessoas não é? Mas eu, eu acho muito importante... Uh, pensar nas pessoas que nos rodeiam e naqueles que nós amamos que, é, que são a família e os amigos e, e nunca os pôr de lado acho que eles estão sempre primeiro do que a escrita uhum.
1: A Teodê ainda diz que vai escrevendo o que não sabe já o Rui citou há pouco ou seja, é um bocadinho um trapézio sem rede não sabe para onde é que vai mas segue as palavras que lhe vão surgindo É,
2: é um trabalho sem rede
1: porque uh,
2: é uma escrita que vai até ao inconsciente E
0: uhum.
2: vou descobrindo coisas à medida que vou escrevendo Quando chego ao fim de um livro Verifico o quanto aprendi ao escrevê-lo Por vezes tenho que fazer uma certa investigação Outras vezes não Mas o, o facto de construir aquele mundo eh, Organizou-me interiormente E ajudou-me a arrumar as ideias E a ver mais claro Dentro de mim e no mundo à minha volta Por isso eu acho que uh, qualquer atividade artística uh, é pedagógica nos, uh, nos leva a aprender muita coisa e, nos, e, e é uma lição de humildade Porque, digamos, eu não, não sinto nunca Eu agora vou escrever um livro uh, Vou tentar escrever um livro Sim. Penso sempre assim uh, Não sei se vou conseguir Mas uh, vou tentar Uh, portanto eu não sinto que tenho um poder, eu sinto que tenho um desejo e uma vontade e uma capacidade de me concentrar e de trabalhar e de me deixar envolver e apaixonar por um assunto mas uh, não é como quem constrói uma casa e sabe o que é que vai construir desde o princípio porque já tem a planta da casa, eu não tenho.
0: Pois, hoje conversamos com a Tio Lina, gestão, só agora chegou à Rádio Comercial, uh, o que é que é aprendeu sobre si e sobre o género humano uh, com o regresso de Julia Mann a ti É o último para. Exato, Paraty, como se diz. Uh, está, está há mais ou menos há quê? Há dois meses? Sim, mais ou menos há dois meses, tio Linda. Só estou em erro.
2: Saiu a 16 de janeiro, sim.
0: Sim, três meses, pronto. E o que é que descobriu sobre si? Uh, a importância da língua, a importância uh, da, da casa de partida, da origem. Às vezes, quando não fazemos as pazes com a origem, estamos o resto da vida infelizes, não é? Em tristeza, a derramar tristeza.
2: Uh, também a origem é muito importante, a Júlia Mano nasceu no Brasil e na vida real nunca mais voltou yeah. uh, No livro eu fui-la regressar porque ela sempre desejou regressar e nunca esqueceu yeah. a sua infância Que foi o único tempo feliz realmente da sua vida no Brasil e em Paraty, numas circunstâncias completamente diferentes daquelas em que, viveu, em que ela viveu depois, é. no resto da vida. E foi uma vida que atravessou a Primeira Grande Guerra ela morreu em 23 portanto já não já não viveu a segunda mas também viveu através de, de todos os anos da, da Primeira Grande Guerra com todas aquelas dificuldades e inclusivamente económicas ela que vinha de uma família uh, alemã de grandes comerciantes uhum. que, que, com negócios de, de, de exportação e em Hamburgo e enfim ela depois terminou uh, a sua vida em quartos alugados e cada vez mais pequenos porque a, a sua vida uhum. mesmo economicamente foi muito complicada uh, e foi foi uma vida uh, enfim, bastante fora do comum Ela foi, foi através dela Que a arte entrou na família Mann Que até uhum. ali era apenas uma família De grandes comerciantes E uma família com grande nome Grande riqueza, grandes casas E muito considerada na sociedade E através dela entrou uh, Alguma coisa que para eles era desconhecida E que foi o talento Ela era muito musical tocava piano fantasticamente desde desde criança e cantava muito bem, gostaria de ter sido atriz hum. eh, mas até isso era mal visto por, pela sociedade muito patriarcal, muito puritana muito conservadora do, do, de Lübeck, do norte da Alemanha eh, porque achavam que esse tempo era roubado aos deveres de dona de casa e de mãe de família que era só esse esse papel que achavam que as mulheres deviam ter e, e ela foi diferente e foi uma mulher muito à frente do seu tempo e, e eu que tinha lido a obra do Thomas Mann que admiro muito e uhum. é, que acho que é muito melhor escritor que o Heinrich Mann embora o Heinrich Mann tenha ideias muito mais abertas uhum. politicamente e tenha lutado por por outros ideais que, que hoje são atualíssimos E na altura eram combatidos uh, Mas Thomas Mann é um enorme escritor Sem dúvida E eu admiro muito os livros dele E, e gostei imenso de, 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 de estudar o Thomas Mann Desde os tempos em que andava na universidade Portanto eu conhecia bem a obra deles uhum. Mas... Uh, não sabia nada sobre a Julia Mann. Apareciam personagens de mães, de mães estrangeiras, hum. eh, nos livros deles, eh, mas eu não sabia eh, concretamente a história de Júlia Mano e fui à procura dela. Fui investigar e encontrei realmente. Um, um livro objeto, de
0: memórias, não foi?
2: Ela escreveu um livro de memórias eh, que se chama Sobre a infância de Dodo, que era o nome que lhe davam quando ela era pequena. Muitas cartas que ela escreveu aos filhos. Eh, e, e enfim, a vida dela depois tem… eu não inventei nada no livro, todos os factos referidos lá foram verdadeiros e estão documentados. O que é fantasia é ela voltar para ti nas circunstâncias em que volta, porque na verdade ela não voltou. Um, e, e também eu não posso dizer que o que eu pus, pus Freud a pensar em Thomas Mann uhum. em 1938 e depois Thomas Mann a pensar em Freud 10 anos antes. Eu não posso saber, nem ninguém pode, o que é que ia na cabeça deles naquela, naquela data, não é? Sim. Uh, mas. Uh, o que eu escrevi eh, está documentado eh, naquilo que eu sei sobre eles e sobre os livros que eles escreveram e sobre a sua maneira de pensar e sobre as relações que houve muito fortes entre um e outro embora pessoalmente só se tenha me encontrado uma vez na vida mas Thomas Mann leu todos os livros de Freud Freud leu todos os livros de Thomas Mann trocaram Algumas cartas, embora poucas, mas admiravam-se e consideravam-se uhum. muito e respeitavam-se mutuamente. Portanto, é plausível que eles pudessem pensar aquilo que eu os pus uhum. a pensar realmente naquela, naquela fase.
1: É um livro a três vozes, ao fim e ao cabo, não é? Exato, três pontos. De vista. Vozes.
0: E, e vai e res... sempre. Diga, diga.
2: E sempre, digamos, no sentido inverso, uh, do, o tempo anda uhum. para trás, não é? Portanto, começamos em 38, o Freud vai para Londres já, uh, uh, digamos, quando o nazismo já estava implantado, a noite de cristal, em que descreveram uhum. tudo, foi um mês depois dele de chegar a Londres. Uh, e, e Porque ele, apesar de tudo, não queria sair de Viena Thomas Mann já tinha saído da Alemanha muito antes uhum. E Heinrich Mann também depois, eh, a segunda, o segundo capítulo, digamos-lhe, porque isto, o livro também se pode considerar um romance Porque é muito coeso, aquelas três partes são muito coesas, fazem parte de um todo uhum. o, o segundo capítulo é Thomas Mann pensando em Freud, oito anos antes, portanto em 30 E depois Julia Mann morreu em 1923, portanto, e o que ela depois recorda é a sua vida passada, portanto o tempo vai andando para trás.
0: Uma coisa belíssima, é. Tio linda, que, que tem a ver com com a morte de Julia Mann, não é? E ela regredir no alemão. acho essa? Acha essa? Ou melhor, ou voltar a falar alemão com, como uma criança que aprendeu português. Achei isso uma beleza. Um, isso, essa, isso, estava a documentar também.
2: Está, estava documentado também hum. porque eh, ela despediu-se dos filhos que saíram do quarto dela pouco antes dela morrer e os filhos notaram que ela estava a falar um, um alemão como se fosse uma criança e fosse estrangeira e depois a enfermeira que a acompanhou até ao fim disse que as últimas palavras dela foram incompreensíveis foram noutra língua, hum. só podia ser português.
0: Pois ela aprende alemão em, aos seis anos, não é? E quando ela chega a Lübeck, uh, também eu gosto gostei muito desta parte que, que li uh, também a sua língua de origem ficava mais e mais embutida e difusa e morreu lentamente dentro dela. No seu lugar e sobre os seus escombros, Julia aprendia outra que não lhe pertencia mas tornar-se a sua a língua da mãe indiana do seu país e da infância fora proibida, rasurada assassinada. Em é nenhuma língua podia dizer agora solidão. A ausência e a perda Mas viu tudo isso em silêncio e sozinha Esta, esta coisa de... A, a língua também é uma pátria De alguma maneira, não é?
2: Exatamente, o Fernando Pessoa dizia A minha pátria é a língua portuguesa não é?
0: Portanto, matar-nos a língua Arrancar-nos a língua É, é também dominar-nos?
2: É, porque, digamos Ela foi muito violentada Naquela... Transplantação Do Brasil para a Alemanha Quando a mãe morreu Quando ela tinha seis anos e no ano Seguinte o pai levou ela e os Irmãos para a Alemanha, mas Separaram inclusive os irmãos Ela foi muito separada da Irmã Maria eh, Para não falar em português as duas Portanto foram, ela foi obrigada A aprender outra língua A hum. tornar-se protestante Quando já tinha sido batizada No Brasil e isso para ela não ter Grande, não lhe fez impressão nenhuma, mas notou que as igrejas lá, as igrejas austeras, luteranas, uhum. sem, sem imagens, sem adornos, com quadros do, de, de, de esqueletos eram dançarem com os vivos, não é? que era, eram soturnas, e, e era uma sociedade completamente diferente da sua. E ela foi obrigada a um, integrar-se nessa sociedade e naqueles valores, e, na, e ninguém quis saber de como tinha sido a vida dela anteriormente e como era o país de onde ela vinha, consideravam que era um país in, uh, inferior, outra vez essa uhum. história do Norte e do Sul porque na altura a Europa era o centro do mundo não é? no século XIX ainda uhum. era, não é? uh, no século XVI a Europa era o mundo os outros continentes eram desconhecidos uh, uh, no século Uh, depois no século XIX ainda havia esse preconceito e ainda hoje há essa ideia infelizmente de que há raças e o facto dela ser mestiça uh, tornava uh, mal vista na sociedade alemã, inferior porque ela eh, era mestiça de português e de índio Eles eh, ele uhum. tinha sangue português e sangue índio Portanto eles faziam questão de sublinhar que não havia sangue negro na família Porque o sangue negro estaria abaixo do sangue uhum. índio eh, e, Mas o sangue português também já era muito inferior ao sangue germânico Então, eh, Thomas Blanc escreve em certa altura que sendo o pai dele alemão e o avô dele, a, a alemão, a, o facto de a mãe ser brasileira só tinha implicado que um quarto do sangue dele e dos irmãos fosse latino, não é? Falta só, a gente se entende, foi infelizmente... Um quarto é latino E nós vemos os Estados Unidos Também chamam os hispânicos uhum. Os latinos, não Sim. é? Tio e Linda. são inferiores, os porto Etc. E são muitas vezes Também obrigados A não falar uh, Inglês, a não falar Espanhol, a serem obrigados A falar só inglês Sim,
1: extrapolando Agora para 2021, como é que vê esta Ascensão da, da extrema-direita Um pouco por todo o mundo?
2: Ah, vejo, com imensa preocupação Imensa preocupação, não é? Há um partido na Alemanha que é a alternativa para a Alemanha Que quer sair da União Europeia Quer fazer uma política de imigração muito fechada Quem não nasce na Alemanha não é alemão Enfim, estamos outra vez numa época... Muito perigosa uhum. Em que muita, muita coisa uh, Muito negativa pode acontecer
0: Se, não se nós nada, deixarmos
2: não é? Porque no fundo uhum. tudo isto também depende De uma vontade das pessoas Mas as pessoas não têm força perante o poder político Se, elas, uh, se o poder político e económico quiser Acontece o que eles querem, infelizmente
0: mas também temos todos a nossa própria força, não é? E as nossas escolhas são políticas Convém lembrar isso, não é? Quem está a ouvir a Rádio Comercial É também uma escolha, e uma ótima escolha ler tio o Linda O Regresso de Julia Mann, a ti Está disponível, compre São 40 anos de vida literária uh, Tio Linda, vamos, vamos mais 40 anos nisto, não é? Quantos mais livros quer fazer? Mais, mais uns 20? Ou já estipulou uma data para parar de escrever?
2: Não, isso fez o Freud Que até marcou uma data para deixar de viver Eu não não marco datas Vou escrever enquanto tiver lucidez uhum. E saúde e coisas para dizer E capacidade para as dizer uhum. Quando me sentir cansada ou esgotada eh, Deixarei de escrever Mas não, não deixarei de ser a mesma pessoa E de ter causas para continuar a viver claro. eh, Tanto a família como os amigos, como uh, a sociedade em que estou E em que todos temos responsabilidade E é a política uh, diz respeito a todos nós Não, nós podemos, não podemos ser apolíticos uhum. como Freud foi E como Thomas Mann também, de certo modo, uhum. quis ser Quer dizer, não há essa, essa possibilidade Tudo quanto escrevemos e tudo quanto fazemos tem reflexos políticos somos, um, somos animais políticos E também é bom termos consciência Sem
0: de... dúvida, e às vezes quanto menos Nos posicionamos, mais autostradas somos Para o ódio, não é? Também esse lado Olha, uh, Tia Linda, gostei muito de conversar Consigo, gostámos muito Estamos de estar aqui muito, muito uh, Faço-lhe só uma pergunta final Que é, muitas pessoas agora queixam-se não conseguir ler Ou seja, estão tão absorvidas Por 25 ecrãs em simultâneo Que não conseguem ler um, Há alguma porta para o seu trabalho Que gostasse que se ninguém leu o da Gestão Por onde é que começa? É por este último ou será o outro livro?
2: Bom, eu, este último livro Tem tido uma enorme adesão Do público uh, Mesmo muito grande Acho que a segunda edição vai sair em breve E vai sair no Brasil Em outubro uh, Mas talvez Quem nunca leu nada uh, Talvez seja mais fácil Começar pelos livros de contos Uhum. Perante os amores e outros desvarios, por exemplo uh, que se, uh, uhum. e, Ou Atrás da Porta e outras histórias Que, que saiu em 2019 ou, ou Histórias de Ver e Andar Que já saiu há mais anos uhum. uh, Talvez seja mais fácil mas eu também gostei imenso de falar convosco. Obrigado imenso, imenso esta oportunidade de conversarmos.
0: É bom conversarmos obrigada, e é temos ótimo. saudades de nos ver. Uma pena não poder estar aqui connosco em estúdio. Acho que ainda seria mais simpático e ótimo de ouvir a sua cabeça aqui ao vivo, mas um dia, quem sabe? que <risos> lindo, obrigado.
2: Muito obrigada a ele.
0: Muito obrigada,
1: um beijinho. Era o que
0: faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Juntos eu e você. Na comercial.